0: Moin. Guten Tag.
1: Was geht? Was, was, was geht ab? Tja, herzlich
0: willkommen. Da sind wir wieder. Zu Alle Farben. Äh, der im Moment trostloseste Berufspodcast der,
1: der deutschen <lacht> Wirtschaft. Da, da, da. Ne, Irgendwelche Gastronome haben bestimmt auch einen Podcast. Ja, stimmt. Wir können uns ja mal einen Gast einladen. Äh, außer ja. außer äh, aus irgendeiner Kneipe. <lacht> so oder so, äh, Podcast aus der Corona-Zeit. Immer noch. Genau. Seit jetzt sieben Wochen ungefähr, ne? Sechs Wochen. Ich habe sowas Fall. von,
0: keine Ahnung mehr, wie lange
1: die Scheiße schon ist. Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß Zeit nicht, was ich heute verloren. Morgen gegessen habe und äh, wann ich das letzte Mal gearbeitet habe, weiß ich auch nicht.
0: Ne, das weiß ich auch nicht. Da bin ich raus bei dem Thema mittlerweile. Da, also ich bin froh, wenn ich weiß, dass irgendwie 2020 ist. Und jetzt haben wir Mai. Und <lacht> dann hört es aber so. auch... Ja, genau. Aber dann äh, wird das Eis schon dünner.
1: Bist du, bist du in den Mai getanzt? Alleine?
0: Ja, wie ein Verrückter. Ich habe ich hab <lacht> auf dem Klo... Ich so vor, ich, der
1: Jan ne, Ich habe
0: ich hab auf dem Klo gesessen und richtig demonstriert.
1: <lacht> <lacht> ja... Demos sind hier ausgefallen, ne? Schade eigentlich.
0: Ja, sind sie ja nicht so ganz, ne? Also irgendwelche Nuggets haben sich ja trotzdem getroffen. Und da demonstriert wie die Verrückten.
1: Und völlig egal, wer da für wen... Wenn man eine Demo einfach, einfach so absagen könnte, wird das ja immer passieren.
0: Naja gut, zum Glück ja in Deutschland nicht, aber in dem Fall finde ich es halt schon schwierig ist da dann trotzdem, dass ich dann da irgendwie hunderte oder tausende oder irgendwie sowas sammeln. Also in Berlin habe ich eben noch gesehen, waren wohl dann doch einige unterwegs. Ja, und das ist halt, also ich kann in gewisser Weise ja viele Sachen irgendwie so verstehen und gerade auch, dass irgendwelche Leute jetzt, weiß ich nicht, wieder der Meinung sind, dass sie mal wieder dicke Fresse haben müssen, gerade weil jetzt ja alles beschnitten ist an
1: Grundrechten. Ich habe, ich habe äh, ganz, äh, ja, sorry.
0: Was ich aber halt eigentlich daran sehe ist, wenn wegen solchen Spinnern jetzt die Fallzahlen wieder in die Höhe gehen und die Scheiße mit der Lockerung dann noch weiter nach hinten geschoben wird, weil irgendwo quasi Muss eine Statistik leider wieder... Muss ich Fressen ficken. Ja genau, dann starte ich mal eine Demonstration. So, genau, äh,
1: gegen Demonstrierende und Leute, die draußen rumlaufen, ist wo so die nichts zu suchen haben. Genauso wie alte Leute, die sagen, für mich für mich geht keiner einkaufen. Und dann fragst du so, soll ich, soll ich was mitbringen? Die so, nee, ich gehe dann selber. Ja, sehr ja schön. Ja, und ich gut, auch mach. leck mich am Arsch, ey. Hol doch deinen Fraß alleine und koch die Scheiße dann auch noch selber. Ist so. Alleine. Deiner viel zu großen Bude für eine Person. Bei uns gab es wieder Hefe. <lacht> Hab ich gesehen. Ach so, ich dachte ja. zum Mittag. Ja, auch.
0: Ja, wir ja. haben ja, wir haben ja, wir haben ja äh, 20 Kilo Hefe gekauft und jeder kriegt davon morgens ein Stück und muss damit über den Tag kommen. Rationierung. Und, und die Trockenhefe, die machen wir wie Ahoi-Brause. Dann morgens mit in Kaffee statt Zucker und abends halt dann ins Wasser. Nee, ich habe einfach im Supermarkt gesehen, dass es wieder Hefe gibt. Das, also die haben das so extra verpackt nochmal ja, und jeder, jeder darf ein so ein kleines Päckchen nehmen.
1: <lacht> Wird dann rausgegeben wie früher Zigaretten an der Kasse. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Muss so, ist das so im Alkoholschrank mit drin? <lacht> <lacht> ja. Ja. Können Sie das Wirklich? mal aufsperren? <lacht>
0: ja, genau. Wie wie im Supermarkt, wenn es da noch so eine kleine Abteilung mit Elektrogeräten gibt. Da gibt es manchmal auch immer so Glasvitrinen, die abgeschlossen sind, mit irgendwie so zwei Handys vom Vorjahr oder so äh, drin. Wie,
1: wie die, äh, wie die äh, GVC in Amerika, so mit dieser Apotheke im äh, letzten Teil. Ja. So ein ganz kleiner Barbereich, <lacht> wo jemand dir Sachen rausgibt. Ja, da gibt es Klopapier pro Blatt und Hefe. <lacht> Ja, schön. So.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt beim Einkaufen, also, wo ich jetzt das erste Mal einkaufen äh, mit Maskenpflicht unterwegs war, ist natürlich dann ganz angenehm, weil die Leute, Boah, Junge. Die, die Leute labern einen eigentlich weniger voll, weil sie total genervt sind. Das Ding ist aber, ich gehe da rein und der erste Typ guckt mich an irgendwie äh, und sagt, ach Mensch, dich erkennt man auch mit der Maske. Wow. <lacht>
1: <lacht> halt doch so. Ja. Maul, ey. <lacht> ja, stimmt. Denn mein Körper besteht nicht nur aus Mund. <lacht> ja. Glücklicherweise. Ich Cameron Diaz. <lacht>
0: Glücklicherweise. Vielleicht ist, äh, naja, weiß ich nicht. Also der musste mir das dann direkt mitteilen, fand ich dann auch toll. habe ich gedacht, ja, ja. das, das ja. ist schön. Ja. Dass man sogar noch Tattoos sieht. Verrückt. Ich habe gedacht, die sind jetzt alle abgedeckt mit der Maske.
1: Mhm. Naja. Wie
0: trägst du deine Maske komisch? Ja, weiß ich auch nicht. Hab ich die, vielleicht habe ich die falsch aufgesetzt. Ich müsste die mal richtig aufsetzen.
1: <lacht> Steht ja auch nirgendwo, wie man die aufsetzen muss, nee. ne? Nee. Also den, einen, du, den einen. gehst du da so einfach rein, um sie müssen eine Maske tragen, ich trage eine Maske. <lacht> ja,
0: genau. Nee, ich trage keine Maske, damit niemand weiß, wie ich mit Maske aussehe.
1: Ja. <lacht> Müssten dann nicht Ersatzführerscheine und Ersatzlichtbildausweise äh, für diese Zeit gedruckt werden? Naja, im Auto darfst du sie ja nicht aufsetzen. Im Auto darfst du nicht aus, äh, aufsetzen, ja, ja, ist so. Ach, äh, naja. das ist alles so. Aber du musst dir doch, doch
0: den. Also, ich habe diese normalen äh, Dinger halt hier, die wir auch beim. beim äh, also, im Studio fürs Arbeiten Dobian, äh, ja. haben, genau. Da machst du doch den einen, den einen Gummizug, den machst du um den Hals. Und dann hast du wie bei so einer Latzhose und das andere Ding klemmst du dir unten
1: hinter der Eier. <lacht> so lang sind die nicht, dass das bei mir klappt.
0: Naja gut, ich bin sehr, sehr schlank. Vielleicht geht es deswegen, um den dann Ball mal wieder zurückzuspielen. Du darfst an den falschen Stellen nicht zu klein sein, sonst hält es nicht, das stimmt. Ja. <lacht> Alternativ kannst du ja, durch du die Dinge das. auch einfach mit den Beinen quasi durch und dann sparst du halt auch die <lacht> Unterhose. ist halt so
1: einmal, einmal Schlüpper. Schön, schön. Ist auch gut. Ähm, ja, das ist, ich bin auch sehr davon abgeturnt, weil ich schon, ich ich hab's. Normalerweise steige ich aus dem Auto und gehe direkt irgendwie in den Laden. Also ich bummel jetzt nicht zwei Stunden durch die Stadt, ne? nee. ich halt vor der Sparkasse, geh rein, zahl Geld ein, nehm Geld raus. Und so und geh wieder. Ne? In dem Fall, also ich wurde bestimmt diese Woche schon dreimal erinnert, dass ich mit bitte eine Maske anziehen soll. Ich wurde auch schon sechsmal erinnert, dass ich mir einen Korb vorne nehmen soll. Ja,
0: ja gut, echt, da das passiert mir nicht. Das denke ich, da denke ich
1: dran. Also heute ist es das erste Mal passiert. Aber sie haben sehr entspannt reagiert, weil außer mir keiner in dem, es war das dänische Bettenlager, kann man ja an der Stelle sagen. Und äh, ja. Da. da hat er gesagt, kommt jetzt wahrscheinlich eh keiner mehr. <lacht> ist mir egal. <lacht> Aber das nächste Mal nimmst du einen Korb. <lacht> ja. Naja. Was ich gespannt. mit einem freundlichen Jo-Meister erwidert, erwidert habe.
0: Sehr gut, hat er sich bestimmt gefreut. Dass er direkt jo. in der, in der <lacht> Hierarchie seines Jobs aufgestiegen ist zu einem Meister. Absolut. Meister ähm,
1: Meisterbettenverkäufer. Ja. Ähm, ich wollte nur ganz kurz sagen, zum 1. Mai, ich habe mich vorbildlich verhalten und äh, bin einfach am Donnerstagabend, äh, äh, beziehungsweise Nacht ähm, alleine rausgegangen, natürlich mit Maske bekleidet und äh, habe einfach hab ein, richtig, habe einfach einen Stein in ein Polizeiauto geschmissen. Einfach, <lacht> einfach so. Ein, das ist mein, <lacht> das ist mein äh, Beitrag zum 1. Mai. Wie gesagt, mit Maske und alleine dementsprechend auch ein Meter oder anderthalb oder zwei oder sechs Meter Abstand zu allen anderen. Ja. ja Zum gut. Glück ist keiner hinterhergelaufen. Ansonsten hätten die diesen Abstand bestimmt sehr schnell dezimiert.
0: <lacht> da hättest du sie anschreien können. Die müssen ja schon einen Abstand auch halten. Ja, Abstand! Ja, echt. Wenn wir schon nicht in ja. Köln sind und eine Armlänge reicht, dann weh ist die anderthalb wegen der Pandemie. <lacht>
1: So es nämlich aus. Oder wie der Teddy sagen würde, Pandemie. Mit N. <lacht> Pandemie.
0: ah ja. So, nee, ja. also ich habe bin auch so vorzüglich in den ersten Mai gekommen ohne irgendwelche Randale oder demonstrieren oder tanzen oder was so auch. Von <lacht> daher, von daher ging's ich glaube, im Moment rebelliert äh, der einzige, äh, den einzigen Rebell, den wir hier zu Hause haben, das ist mein Sohnemann, weil der kriegt nämlich Zähne, Zähne in seine scheiß Kauleise. Ach du je. Und, also tatsächlich da ist es gar nicht, gar nicht so schlimm wie, glaube ich, bei, bei vielen anderen, weil der hat immer so ein, zwei kurze Phasen am Tag, wo, er wirklich, also wo man wirklich merkt, okay, der tut jetzt richtig weh gerade. Das größte, das, ja, okay. also das, das größte Problem daran ist eigentlich, der will ja immer überall drauf rumkauen, einfach weil das ja wahrscheinlich auch juckt, wie ne, das, so das Gefühl, wenn das da drinnen mhm. wächst und so, kaust du halt überall drauf rum. Der will einem immer in den Finger beißen. <lacht> Seitdem da aber so ein kleines Zähnchen so ein bisschen rausguckt, tut das halt richtig weh. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist der Sinn von Zähnen. Genau,
0: von einem <lacht lacht> ein Tag auf den <lacht> anderen, genau, von einem Tag auf den anderen richtiger Vampir geworden. Nur halt äh, ohne Eckzähne. <lacht>
1: Kommt ganz nach seiner Mutter. Ist so. <lacht> jo. Tja,
0: da ist auf alle Fälle äh, Rebellion in der Kauleiste, gerade.
1: Ja. ja, okay, aber wenn es immer nur so ein äh, paar Momente am Tag oder mal eine Stunde am Tag sind, ist ja wahrscheinlich ein bisschen angenehmer als dann irgendwie zwei Wochen nur, aber dafür durchgehen ne?
0: Ja, ja, ja. Also an für sich haben wir sowieso Das ist aber früh, Gl das
1: jetzt zahnt, oder? Ich
0: glaube nicht, nö. Nee. ne Würde ich sagen, nö. Nee. Viereinhalb Monate ist er jetzt. So, Pi mal Daumen. Mensch, wie die Zeit vergeht. jetzt sag ich dir. Der macht, also wenn die Schule wieder aufmacht, äh, macht der Abi. Geht er hin. Ja, genau, genau.
1: <lacht> ich denke, das kann direkt losgehen. Wir waren heute äh, bei einem Drive-In-Kindergeburtstag, <lacht> nämlich vom Chris, also beziehungsweise ich von dem <lacht> Sohn vom Chris, äh, vom Tor, ja. äh, wo wir. Wir hatten, wir haben äh, am, am Anfang der Straße, von, die wohnen so ungefähr mittig äh, auf dieser Straße, haben wir das Cabrio aufgemacht, weil wir zwei große Ballons, so, so ein Dino und ein Maikäfer äh, da dran hatten. Der Chris hat ja noch einen anderen Sohn, dann haben wir was Kleines für den noch mitgebracht. Ähm, da hingen dann jeweils Tüten mit äh, Sachen drin dran. Und <lacht> haben dann einmal ganz laut Happy Birthday gespielt, sind mit dem Cabrio da vorbeigefahren, haben die Sachen... Abgestellt, <lacht> geguckt, dass die sich die geholt haben und dann äh, haben wir in äh, sicherem Abstand kurz miteinander gesprochen und dann sind wir wieder gefahren. War aber sehr nett. Ich wollte sagen, ist ja, also, und Thor hat sich haben sie ja mit gefreut. Ach, mega, mega. Der hat direkt so leuchtende Augen und dann so voll geklatscht, als da Happy Birthday aus dem Auto-Radio kam und äh, äh, dann gesagt: Ist der Dino für mich? <lacht> Ach, nee, grünisch. aber wir wollten mal vorbeifahren. und zeigen, Nee, das ist meiner.
0: Wieso? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Wieso? Findest du ihn gut? Nee, das ist meiner. Ja. Ach, na gut. Das wusste ich nicht, dass du sowas auch gut findest. Ja, weiß ich beim nächsten
0: Mal. Schauen. Naja, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Das ist doch... Weißt du, was wir vergessen haben? Eine Die Malbücher. Nee. Ach, sehr gut. Die wunderschönen Tattoo-Kunstwerk-Kindermalbücher. Ausgerechnet an einem Kindergeburtstag werden die dann vergessen. Ne? So. so läuft PR nicht. Ich wollte es
0: gerade sagen, jetzt wo der, der wirtschaftliche Markt düster aussieht, auch noch das letzte äh, Fitzelchen verkacken, was man... Was man
1: <lacht> <lacht> wo alle nur auf Kindermalbücher warten, kriegen wir es nicht hin, sie zu verkaufen. <lacht> ist so, ist ja. so. Aber wenigstens hat das geschafft, sie zu produzieren. Was <lacht> es eigentlich nur noch schlimmer macht, weil es damit schon mal Geld gekostet hat. <lacht> Äh, tatsächlich nicht, weil die Druckerei uns angeboten hat, die Kosten zu übernehmen.
0: Ja, ich weiß, hat sie, glaube ich, in der äh, vorletzte Folge oder so erzählt. Irgendwann ja. hast du das so erzählt, glaube genau. ich, ja. Trotzdem. <lacht> ja. <lacht> so, haben wir ein Tattoo-Thema, worüber wir sprechen wollen?
1: Haben wir? Ja. Haben wir? Okay. Das war eine <lacht> Frage mit der dazugehörigen Antwort. Haben wir? Okay. Ja. Und welches? Ich möchte mal ganz kurz zu dieser Frage-Antwort-Geschichte äh, einwerfen. Jeder sollte sich auf jeden Fall Final Space auf Netflix angucken. Da ist nämlich ein sechsäugiger grüner Typ, der, dem die Zunge raushängt. Dementsprechend lispelt der sehr stark. Und der stellt auf Fragen oder Antworten immer eine Frage und gibt direkt eine Antwort darauf. Ist das hier gefährlich? <lacht> Ja, das ist es. Sind wir manns genug, das da mit dieser Schwierigkeit aufzunehmen? Ja, sind wir.
0: Sehr schön. Sau so lustig. Perfe so ein perfekter Kinderbucherzähler eigentlich. Das
1: Sau lustig, ja, ja. Das Witzige an der Serie ist, jeder von denen ist sein eigener Protagonist und denkt, die Sendung ist über ihn. Super. <lacht> ja, schön. Ja, Tattoo-Thema. Ja. Ba 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 ist hm. Sehr gut. Wo war ich stehen geblieben? Ich bin kurz weggenickt. Ja. ja. <lacht> Wann machst du dein Studio wieder auf, aufhören?
0: Wenn es Nordrhein-Westfalen mir erlaubt, beziehungsweise die Stadt Minden. Aber ich habe ja in drei Tagen ein Telefonat mit unserem Bürgermeister. Meister. Ja. Und dann werde ich den mal fragen, was der so vorhat und werde ihm mal mein, meine Sicht der Dinge in Bezug auf unsere. Branche schildern und äh, gucken wir mal.
1: Ja. Ich wünsche dir da weiterhin viel Glück, aber nach wie vor <lacht> glaube ich halt, dass die Städte da gar nicht so viel Einfluss haben, wie ich erst dachte. Nee, äh, nee, nee, das glaube ich tatsächlich auch. Allerdings äh, will, ich,
0: also ich will auch einfach nur unsere, unsere Branche, beziehungsweise einfach äh, unsere, unseren Bürgermeister auf uns hinweisen. Er, er soll es einfach nur noch mal wieder kurz im Vordergrund äh, haben, damit das nicht irgendwo in seinem Kopf verschwindet, das ganze Thema der soll es einfach auch dem Schirm haben, ne? Also der, dem, ich möchte ihm einfach auch nochmal klar machen, dass wir äh, zumindest was so diese ganzen hygienischen Aspekte und so weiter angeht deutlich erfahrener und und besser ausgestattet, sind und, ja. genau und besser ausgestattet sind als die vielleicht erwarten und denken. Und ich weiß, dass der sich ja mit, äh, also dass sich die Bürgermeister und so weiter mit den äh, mit den Regionen beziehungsweise auch mit den mit dem Bundesländern äh, jeweils dann eben auseinandersetzen und da auch ja in irgendeiner Form Gespräche stattfinden. Jetzt nicht jeder Bürgermeister von jedem kleinen Pissstädtchen da irgendwie mit dem Laschet so ungefähr, sondern aber es gibt ja immer quasi übergeordnete Gremien, äh, die auch irgendwie ja, so regional mal gucken. Regionalpolitik, ne? Ja, ja. Genau, wie ist denn regional überhaupt die Fallzahlen und so weiter? Können wir bei uns vielleicht ein bisschen mehr lockern als äh, in einer anderen Region oder so? Und NRW ist ja nun jetzt nicht wenig betroffen von der ganzen Scheiße, aber wir in unserer Region halt schon. So. Also und dementsprechend. ist bei
1: uns tatsächlich sehr ähnlich. Alles, ich glaube tatsächlich, es ist äh, wirklich, der, der Pott macht da viel aus, ne?
0: Ja, genau, genau. Also und, und
1: da sind will ich halt auch einfach. In der Nähe nur vom Pott, aber jetzt nicht wirklich am Pott dran. Und äh, also so legen jetzt. Und, ja, äh, ist halt ein anderer die, Landkreis. Die dann, Zahlen, ne? die sind äh, ja <lacht> Die sind äh, im Grunde nicht vorhanden. Also ist nicht so, dass hier nichts passiert oder keiner infiziert ist oder war. Aber äh, prozentual gesehen auf, einen, äh, auf, auf Bevölkerung und so weiter sind die Zahlen wirklich im Schnitt niedriger, als sie da im, für Nordrhein-Westfalen angegeben sind.
0: Ja, genau, das ist bei uns auch so. Dementsprechend will ich einfach nur, dass das auf dem Schirm hat. Und dann gucken wir mal. Ne? Aber manche Bundesländer legen jetzt ja quasi vor. Ne, was die Öffnung von Tattoo Studios angeht. Beziehungsweise ja. haben, haben bei der Verordnung für den vierten, dass dann eben die Friseure starten können, auch die Tätowierer mit zugezogen.
1: Ja, Hessen so, war, glaube ich, das erste Bundesland.
0: Genau. Oder Sachsen, ich bin mir gar nicht sicher. Oder Sachsen, ja. Welches das erste war, aber... Die haben äh, ja jetzt
1: die, irgendwie letzte oder diese Woche sogar, ne? Haben die ja jetzt äh, quasi so einen Schnellschuss gemacht. Ja
0: ja, jetzt im Prinzip...
1: Vor drei Tagen. Gestern ich. oder so kam.
0: Ja, also gut, wenn jetzt die. Ähm, genau, wenn, wenn, wenn ihr das Sonntag hört, dann glaube ich auch, dass es drei, Tage, drei her Tage ist, dass ja, sie das entschieden korrekt. haben. Ja. Du hast recht.
1: Ja, ja, gut, aber äh, das ist ja alles jetzt nicht unmenschlich weit weg. Äh, von daher habe ich da Hoffnung. Äh, ich glaube allerdings trotzdem, dass NRW und Bayern die Letzten sind. Die irgendwas in der Richtung machen.
0: Ja, gehe ich tatsächlich auch in irgendeiner Form von aus, dass wir nicht in irgendeiner Form.
1: Also, äh, ich äh, 10. oder 11. war ja, glaube ich, das nächstmögliche Datum. Ich glaube, 11. Ich glaube, das, äh, das wird es auf gar keinen Fall. Äh, dementsprechend äh, hoffe ich da auf den 18. Ja genau, also gehe ich auch, mehr oder weniger rechne ich halt einfach grob
0: damit, dass in NRW zumindest die 14 Tage abgewartet werden, nachdem die Friseure starten dürfen. Andersrum muss man aber sagen, unser NRW-Heini Laschet ist halt ein Fähnchen im Wind. Ne? Kann auch sein, dass der tatsächlich vorher einknickt ähm, und <lacht> ich, Sachen gelockert werden.
1: Ja, ich habe schon heute Morgen, bin ich so mit dem Gedanken aufgewacht zu posten, ich habe es da nicht gemacht, weil ich es vergessen habe. Äh, warum, warum brauchen wir eigentlich äh, noch, äh, noch jemanden für NRW? Machen wir doch dasselbe wie Bayern. Das erspart uns einen Posten. Ja, ja, genau. Ja, weil ja. im Endeffekt denke ich halt immer so irgendwie, äh, ich, also von meinem reinen Gefühl ist alles, was, der, was Söder zum Beispiel sagt, wird dann in NRW auch übertragen drei Tage später. Ja, entweder das
0: oder es wird mit Absicht das Gegenteil gemacht, weil die beiden ja mehr oder weniger irgendwie gerade so ein bisschen auch darum kämpfen, irgendwann mal Kanzlerkandidaten zu werden. Ne? Also das merkst du ja auch schon, dass die sich dass der eine immer versucht, der ähm, den anderen irgendwie, beide sind im Prinzip so die Kandidaten, die... Ach, der ähm, Laschet ist doch kein Kandidat für irgendwas, also der ist noch nicht nee, mal, natürlich nicht. für mich ist er noch nicht mal zum Bürgermeister. Nicht. Naja, jod, aber er hat es halt auch in NRW irgendwie geschafft, nochmal gewählt zu werden. ne? Also von daher ja. ist es, aber das ist, also keine Ahnung, das ist für mich ja auch jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal fünf Minuten wert, über den Heini hier zu reden. Äh, no, Senor. Dafür ist mir hier meine, meine Sendezeit zu teuer, du. <lacht>
1: <lacht> das sehe ich nicht, nicht in Vogel. Zeiten
0: von Corona,
1: wo wir sowieso so
0: viel Zeit haben. Ja, wo da ne, wir haben ja immer von allem zu wenig, Junge, und jetzt haben wir so viel Zeit für die Scheiße hier zu
1: hören, aber nee, das will ich nicht. Die Ironie an der ganzen Sache ist, wir könnten schon viel mehr machen, wenn wir mehr Geld hätten. <lacht> ja, ja, gut, das riecht. Das würde ich per se immer so unterschreiben. Ich hätte, naja, also generell bin ich jetzt nicht unzufrieden mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, wenn wir halt durcharbeiten. Ne? Nee, das ähm, stimmt. Und ich würde hier gerne unseren Parkplatz neu machen, aber das geht halt schon so ins Geld, dass wenn die jetzt sagen ja, wir ziehen das noch bis irgendwie Ende Juli durch, dann, äh, und ich dann hier irgendwie für solche Sachen 5000 Euro raushaue, dann, äh, ist schwer. Ja. Und deswegen habe ich hier auch noch keinen Zaun. <lacht>
0: wir haben da wohl schon mal drüber gesprochen.
1: <lacht> ja, die Zaunproblematik. Altbekanntes äh, Problem von äh, Anfang, Mitte 2020. So.
0: Ist alles ein bisschen belastend. Man weiß halt nicht, welches Geld man jetzt quasi in der Hand nehmen kann, um was zu tun, mit der, damit man die Zeit, die man hat, nutzt, weil man halt nicht weiß, wie lange es dauert. Deswegen ist auch immer noch das, was mich am meisten nervt an der ganzen Situation, ist einfach absolut keine Zeiträume gesagt zu kriegen. Also wenn es einfach nur heißen würde, pass auf, am 14. setzen wir uns zusammen und entscheiden über Tattoo-Studios, Kosmetikstudios, was auch immer. Dann wüsste ich, alles klar, ich kann komplett entspannt bis zum 14. warten. Ich muss jetzt nicht, so wie jetzt mit den anderen Bundesländern, ich muss jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, dass alle fünf Minuten irgendeine News kommen könnte, dass ich darf oder doch nicht darf, weißt du? Also die machen einen ja noch verrückter damit, dass jetzt irgendwelche Bundesländer damit angefangen haben, es wieder zu erlauben.
1: Ja, vor allem so mittendrin, nicht äh, genau. letzte Wo die, die Woche davor wo ja alles irgendwie mehr oder weniger beschlossen wurde oder für weitere Schritte entschlossen wurde, sondern einfach so mittendrin, paff, jetzt
0: Vierter, ja, genau. Fünfter. Genau, und damit jetzt erstmal wieder die kompletten Pferde verrückt machen. Ja, ey, also einfach mal sagen, pass auf, ist zwar scheiße, aber ihr müsst jetzt auf alle Fälle 14 Tage noch mal durchhalten und dann wird entschieden. Natürlich kann es dann sein, dass die sagen, immer noch nicht. Aber dann weiß ich bis dahin wenigstens, ich muss mir erstmal keine Gedanken machen, ob ich irgendwie in meinem News-Ticker quasi eine Schlagzeile verpasse, sondern kann es einfach ignorieren bis zu dem Datum. Aber naja, so pfiffig sind die wohl nicht. Von nee, du. Nee. <lacht> nee. Gut, also ein paar Studios können wieder öffnen, beziehungsweise Studios in ein paar Bundesländern und die anderen müssen halt noch ein bisschen in die Röhre gucken. So. Machen wir das jetzt auch. Genau. Wir können so lange über Kunden reden, die. Ja, genau. Schlecht, schlecht, gelaunt, schlecht gelaunt aus unserem Laden wieder rausgegangen sind. Yes, ja. <lacht> ich habe Kunden, mir, die äh, unzufrieden waren. So.
1: Ja, das ist ja erstmal, ich finde sowas immer, wenn andere sowas machen, denke ich immer mutig. Was denken jetzt Kunden? Ja. Yeah. Äh, Im Prinzip. Die Leute, und es sind, glaube ich, in den ganzen Jahren, in denen wir es machen, bei, durch die Bank von allen Tätowierern, sind es so äh, vier oder fünf, die sich mal wirklich beschwert haben. Wobei man sagen muss, das sind jetzt nicht immer Beschwerden wie, ihr habt das völlig verkackt oder das und das, sondern so Sachen wie ähm, ja, äh, da ist jemand zu einem Termin gekommen und dann äh, war der noch nicht fertig. Hätte man vorher anrufen können, dass später äh, jemand kommt. Solche Beschwerden sind halt auch dabei. Also organisatorisch ja, ja irgendwie ein Fail. Sind jetzt nicht irgendwie so Dinger wie völlig verbrezelt. Aber ich habe mir jetzt, ich weiß nicht, wie du das jetzt, äh, was du da jetzt rausgesucht hast. Ich habe mir zwei Kunden rausgesucht, die wirklich mit dem Ähm naja, also teils nicht selbst die Kunden, ich komme da gleich nochmal zu, also die mit dem Tattoo nicht zufrieden sind. Okay. Ähm, und deswegen starte ich jetzt einfach mal. Ja. Und zwar, wir hatten äh, einen äh, Gasttätowierer bei uns, der nicht der Jan war. <lacht> und es <lacht> <lacht> ist, ist egal, welcher Tätowierer es ist. Also es äh, lag nicht am Tätowierer. Und im, im äh, Vorgespräch hat äh, der Kunde mir gesagt, also er wollte eine Unendlichkeitsschleife mit einem Namen äh, auf den rechten Unterarm, äh, ja mehr oder weniger außen. Und zwar wollte er das aber so, dass wenn er quasi, sei, es ging um den rechten Arm, quasi den rechten Arm, also den Daumen, quasi so nach unten dreht, dass er auf seinen Unterarm gucken kann, dann wollte er das zu sich geneigt haben. Diese Unendlichkeitsschleife mit dem Namen. Mhm. So, also man muss dazu sagen, es war ein Partner-Tattoo. Im Endeffekt sind das schon zwei äh, Tattoos, die äh, nicht so äh, äh, geworden sind. Und ich habe ihm gesagt, ich würde das auf gar keinen Fall so machen. Also so wird das oder so sollte das halt nicht passieren, dieses Tattoo, weil wenn du das anderen Leuten zeigst oder dir selber im Spiegel anguckst, ist das Ding verkehrt rum. Das ist einfach auf dem Kopf. Und das ist mhm. nicht so eine Sache wie, wie bringt man eine Hundefote auf dem Unterarm an, wo man ja vielleicht noch unter Umständen sagen könnte, ja, das ist ein bisschen Ansichtssache, Kunde und Tätowierer haben da verschiedene Denkweisen drüber. Nein, es ist wirklich so, das Wort ist falsch rum. Fertig. So. Ja. Und das habe ich den beiden gesagt und äh, denen dann auch so in meiner Art gesagt, pass auf, wenn ihr das so haben wollt, werden wir das so nicht machen. Und äh, wie gesagt, da gibt es für mich, an meiner Stelle, gibt es da keine Diskussion und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tätowierer da was anderes zusagt. Ähm, ich habe das auch an der Stelle, weil ich äh, das schon so ein bisschen gerochen habe, weil die haben dann noch x-mal nachgefragt, warum und wieso und weshalb und dass das ja auch ihre Entscheidung wäre habe ich das in die EVE aufgenommen, dass ich die Empfehlung gegeben habe, ich, also ich kann immer nur mein, mein eigenes Protokoll führen. Was dann im Nachhinein passiert, ist halt auch so ein bisschen Tätowierer äh, abhängig. Ich habe gesagt, ich würde es auf gar keinen Fall so machen und dass ich ganz stark davon abraten würde. Und EVE das, ist übrigens
0: Einverständniserklärung. Einverständniserklärung,
1: Einverständniserklärung ja, sorry. Ähm... <lacht> <lacht> Und hab das dann unter dieser Notiz in der Einverständniserklärung so vermerkt und auch unterschreiben lassen. Ja. So. An dem Tag, wo das Tattoo gemacht wurde, das war, äh, also es war jetzt kein großes Tattoo, deswegen haben die einen relativ zeitnahen Termin sogar bekommen. Das war vier oder sechs Wochen später. Äh, wurde das Tattoo dann äh, gemacht. Und äh, der Tätowierer hat es dann nach, hat sich dann breitschlagen lassen, äh, unter anderem unter der Lüge, das war mit dem Markus so besprochen, das Tattoo andersrum zu machen. Die Tätowierer, jeder von den Tätowierern, von den Gasttätowierern hat natürlich seine eigene Vorstellung, nur ähm, man muss auch dazu sagen, Trotzdem hat ja, also habe ich in dem Fall als, als äh, Organisator von dem Ganzen äh, ja noch ein Wörtchen da mitzureden. Wenn ich sage, dieses oder dieses Tattoo findet hier auf gar keinen Fall statt, egal aus welchem Grund, gehe ich davon aus, dass jeder äh, Tätowierer da mitzieht und äh, mir nicht in den Rücken fällt. Ja, klar. So, Wenn ich allerdings sage, so und so soll das stattfinden, steht es dem Tätowierer natürlich irgendwie zu, äh, frei zu sagen, Markus, das mache ich nicht. Ja, ähm, hab ich auch schon gemacht bei euch. Hast du auch schon gemacht, ganz genau. Wo du gesagt hast, das möchte ich nicht machen. Ich habe da vielleicht eine bessere Idee. So und so. Ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass ich nicht in dem Laden war. Blöderweise genau an diesem Tag. <lacht> das ist und äh, dann gesagt wurde, ja, der Markus hat das so und so gesagt. Da hat Der äh, Tätowierer hat dann noch mal eine Einverständniserklärung dazu ausfüllen lassen dass die das so gesagt haben und dass er empfohlen hat, es aber nicht so zu machen. Ja, also nochmal das aufgeschrieben. Ganz genau. Und er hat gesagt, die haben natürlich gesagt, ja, haben wir schon und so. Die haben mir ja das auch im Nachhinein, wo die sich dann beschwert haben, erklärt oder erklären wollen. Ich habe dann gesagt, pass mal auf, ich habe hier zwei Zettel, ne, wo drauf steht, dass wir das nicht empfehlen würden, so zu machen. Und ähm, man muss auch sagen, dazu, daraus habe ich gelernt. Also, äh, wenn Kunden mir so kommen, von wegen das und das, möchte ich so und so, dann sage ich dir mittlerweile auch: Du kannst das, halt, äh, du kannst halt irgendwo anders machen lassen oder du machst das so, wie wir das für gut empfinden. Ansonsten, wenn du, wenn du nicht zu deiner Qualität stehen kannst, ist schwierig,
0: ne? Genau, was ich den Leuten immer dann sage, ist halt auch einfach: Pass auf! Natürlich ist es deine Entscheidung, wie du es haben willst, aber es ist meine Entscheidung, es nicht zu tätowieren. Ganz einfach. Korrekt. So, Darauf und dann, um äh, also da, da habe ich auch letztens, äh, letztens ist äh, witzig, schon ewig hergefühlt, also solange wie ich schon nicht mehr arbeite, weiß ich gar nicht mehr,
1: <lacht> weil, ob ich das noch kann. Also meine, meine, nee. äh,
0: meine Geschichte spielt vor
1: drei oder vier Jahren, muss man dazu sagen, ne?
0: Ja, bei mir war die letzte Anfrage, da ging es um ein Handtattoo, was ich halt auch aus Prinzip eben einfach nicht mache, wenn die Leute nicht schon irgendwie schwer tätowiert sind, weil ich es auch einfach nicht schön finde, wenn die Leute, also... Jetzt unter anderem finde ich es nicht schön, du hast nur die Hand tätowiert, sieht kacke aus, sobald du ein T-Shirt an hast. Und eben auch sowas wie, alter Mann, fängt nicht auf der Hand an, äh, sondern ja, fang halt an. Nicht vom Hand und halt als erstes Tattoo. Genau, so. Und äh, da war es halt auch so, dass er sagte: Ja, aber ich meine, der war irgendwie Mitte 40 oder sowas, ne? Also natürlich brauche ich dem das nicht erzählen, dass der, keine Ahnung, du weißt, hast ja noch keine Ahnung vom Leben so ungefähr. Mhm. Ähm, das Ding ist aber, dass ich ihm halt ganz klar gesagt habe, ich so, pass auf, weil er meinte auch, ich bin ja wohl alt genug, Da meinst du, darum geht's überhaupt gar nicht, du bist vielleicht alt genug, weil du lange genug hier rumrennst, ich bin aber, was die Tattoos angeht, alt genug zu wissen, wie Leute auf Tattoos reagieren und wie man sich vielleicht seinen Job verbaut oder eben vielleicht auch einfach generell der Umgang sich dir gegenüber ändert, plus ich finde es nicht schön. So und das Ding ist, dass natürlich kannst du dir deine Hand tätowieren lassen, aber das wird nicht in diesem Studio passieren, wenn wir dir nicht vorher oder irgendwer anders dir vorher mindestens den, den einen kompletten Arm äh, angemalt hat. Mhm. So also der ja, die, das die
1: geht, so als Nebeneffekt halt zu nicht. solchen Sachen als Nebeneffekt zu solchen Sachen muss man ja auch sagen, ähm, es geht ja auch ums große Ganze, weil dann machst du einmal die Hand und dann kommt der nächste äh, und sagt ey, pass auf, ich möchte äh, ich möchte jetzt auch die Hand haben. Ich habe gehört hier, der Hans Otto, der hat das aber von euch bekommen, obwohl er nicht den Arm tätowiert hat. Wo ja, dann, ja, genau. Wo ich ja, dann ja. ja nicht sagen kann, ja, der ist sechs Jahre älter als du. Das ist ja kein Argument für irgendwas. <lacht> nee, genau, ne? richtig. Also, so, also muss ich es halt schon bei allen machen. Ne? Und das ist genauso wie, wie äh, bei uns sind ja auch schon 70-Jährige reingekommen, die irgendwie ein SS-Zeichen haben wollten, wo ich dann ja. auch sage, ist mir egal, was du willst, ich mach sowas einfach nicht, fertig. Ja, 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 richtig. Und äh, ja, das ah, muss einfach drin sein, dann auch mal Nein zu sagen. Ne? Genau, richtig.
0: Also letztendlich, das ist das, ist das wo, die, wo die Leute dann auch gerade, wenn ich irgendwie solche Geschichten wie jetzt zum Beispiel ein Modetattoo ablehne, weil ich es einfach nicht machen möchte, sich dann beschweren, dass ich mir zu fein dafür bin aus dem Kran und meinst, nein, aber ich bin halt einfach nicht dein Drucker und wenn ich da nicht hinterstehe, mache ich es einfach nicht. Fertig. Lass es dir doch kommt gesagt ja noch dazu, sein. Ne? Ich, ich, ich empfehle den Leuten immer dann ein zu machen, das wollen sie auch nicht und lachen da so drüber, wo ich sage, warum, das ist mittlerweile wahrscheinlich cooler als die Kacke, die du da jetzt haben willst. So, also ja. das, natürlich macht das für manche Leute so klingen, als wenn man, äh, als wenn der arrogante Typ hier sich zu fein ist für so ein kleines Symbol oder so ein Kram, aber darum geht's überhaupt nicht.
1: Ja gut, ma, irgendeinen hast du immer, ne? Genau, der, der aber der die so meisten...
0: Ja gut, das ist auch in den meisten Fällen ist das ja auch in Ordnung, wenn sie es tun soll. Also es gibt halt immer Leute, da ist es dann halt auch in Ordnung, wenn sie es denken, weil die willst du vielleicht sowieso nicht als Kunden haben. Aber das Ding ist halt einfach, dass ich sage, ein Symbol, was wenn du kleines Tattoo für Familie oder kleines Tattoo für eine schwere Zeit oder sowas suchst, ein Symbol, was bei Google als allererstes auftaucht, kann niemals das individuelle Tattoo für dich sein. Generell Google-erste Seite genau. Ergebnisse bei Bildern ist halt irgendwie so das, was natürlich am meisten rausgesucht wird.
1: Ja, umso weniger man suchen muss, äh, umso besser ist ja bei manchen die Devise, ne? Also das kann ja, ja auch genau. nicht stimmen. Ne? Ja, richtig, richtig. Und so, das aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ja, ja, das ist ein anderes Problem, wollte ich gerade sagen, ne? Da, also da, das wird man auch nie abstellen können, muss auch nicht. Ne? Wir haben äh, bei uns zum Beispiel ja Tätowierer, die alle möglichen Sachen jetzt außer mal vielleicht äh, rassistische oder äh, gewalttätige extreme Zeichen oder sowas tätowieren. Ja, also ausgenommen diese Sachen. Äh, oder gerade dieses Sachen. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> der macht nur Hakenkreuze <lacht> den ganzen Tag. Ähm, ja, und der ist spezialisiert auf Hitler-Porträts. Ja.
0: <lacht> Sonst kann der keine Gesichter. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ja. <lacht> so viel dazu. <lacht> ähm, nee, und äh, deswegen, wenn, wenn du jetzt äh, sagst, nö, mach ich nicht, hab ich, äh, hab ich keinen Bock drauf oder so. Ich weiß nicht, nein zu sagen, das, das sage ich auch vielen Leuten immer dabei, nein zu sagen ist im Endeffekt auch für uns natürlich schwieriger als alles abzunicken. Deswegen sollten die Leute ja sich überlegen, warum sagen die nein und warum machen sie machen die sich die Arbeit, nein zu sagen, anstatt einfach das Geld zu nehmen. Genau, ja. Aber das ist, es ist immer das Gegenteil,
0: was, was es auslöst. Immer nur patzig und ich bezahle dich doch dafür. Ja, aber das, ich, ich bin ja nicht ein Drucker, also überleg dir, warum nehme ich die Kohle jetzt gerade nicht? Ja, ne? Nicht, so. nicht weil, ich, weil ich nicht darauf angewiesen bin, Kunden zu haben. Weißt du, da, natürlich ist man froh um jeden Kunden, den man dann eben aber auch glücklich wieder irgendwann gehen lassen kann. Ne? den man, Der der rausgeht und zufrieden ist und das auch nicht nur für zwei Wochen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ne? Weil äh, wir haben auch Kunden, die sind irgendwann mal aus dem Laden gestürmt, haben gesagt, ja, finde ich nicht okay. Ich habe jetzt auch äh, lange, äh, also es war bei einem Walk-in-Day, wo die auch mal drei Stunden gewartet haben. Und dann haben, wir, äh, haben die gesagt, ja, ich möchte das und das dahin. haben gesagt, machen wenn die Fingertattoos war ne? Machen wir nicht. Und äh, dann hat die gesagt, ja, finde ich nicht okay, ich habe jetzt drei Stunden gewartet. habe ich gesagt, äh, ja, muss ich dazu sagen, tut mir jetzt ein bisschen leid für deine, um deine Zeit, aber es steht auch vorne an der Theke, da steht ein Schild, da steht Regeln in rot oben drüber. Ähm, hättest du auch einfach lesen können. <lacht> ne, das ist genauso wie, wie sich irgendwie ein 16-Jähriger beschwert, dass er ja die Einverständnis von seinen Eltern hat, sich tätowieren zu lassen, wir es aber trotzdem nicht tun. Ja, es tut mir leid, dass du deinen Arsch hier äh, zu uns bemüht hast äh, und wir dich jetzt nicht tätowieren, aber das hat alles einen Grund. Und wir haben ja, auch Leute, die kommen dann zwei Jahre später, also ich rede jetzt von diesem äh, 16-Jährigen, äh, die kommen dann äh, zwei Jahre später wieder, äh, im Übrigen untätowiert, und sagen, ich möchte jetzt äh, was ganz anderes. Ich war vor zwei Jahren schon mal hier, da hast du mich weggeschickt.
0: Und ja, ja, und sind da, dann froh, dass sie das tatsächlich nicht gemacht haben.
1: Ganz genau. Also es, es ja. war was Harmloses, was er haben. Es war ein Schriftzug oder sowas. Es war auch nicht ein Name von damaligen Freundin oder sowas. Es war ja, aber trotzdem nicht ne? also ist. Aber er war die, er war froh, dass ich es gemacht habe. Genau. Und
0: das ist halt so eine Sache, die ich dann auch immer sage: Pass auf, du glaubst es mir jetzt zwar nicht, aber ich schwöre aber ich dir, ich froh. Genau. Du, ich äh, lass es dir einfach gesagt sein von jemandem, der in dem, was er tut, einfach erfahrener ist als du. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass ich ein zwei Tattoos mehr habe als du als gar nicht tätowierter. So, also natürlich weiß ich manche Sachen besser. Plus, und das dass klingt, es halt
1: mein Job ist seit vielen genau,
0: Jahren. Genau, plus, dass es halt mein Job ist und ich, äh, sowas wie auch der Name vom Partner oder so ein Kram, wo ich sage, pass auf, solange wie deutlich mehr Leute kommen, die die Scheiße wieder weg haben wollen, warum soll ich denn davon auch noch welche produzieren? Ja, das so, ich wünsche euch, wünsch euch doch nicht, dass ihr euch trennt und ich gehe auch nicht davon aus. so Das steht mir auch gar nicht zu, ich kenne euch nicht mal. Aber <lacht> es ist ja meine Entscheidung zu sagen, weil ich eine, eine gewisse Statistik alleine für meinen eigenen Laden habe wie viele Leute da, keine Ahnung, sind. Ja. genau, unglücklich sind, in, auch Tattoos, die quasi nur für den Partner stehen, wo, wo ich dann sage, pass auf, da hätte ich noch gar nicht so das Problem mit, keine Ahnung, äh, was weiß ich, baust in irgendein großes Bild die Koordinaten ein, wo man sich das äh, irgendwie kennengelernt hat, oder so ein Kram, Alles schon so da gewesen, da habe ich gesagt, ich So natürlich wäre das eine Sache, die nicht so offensichtlich ist, aber jetzt mal im schlimmsten Fall, so, dann steht ihr beiden da und wisst trotzdem, wofür es steht. Völlig egal, ob es kein anderer sieht. Und das ich belastet ja euch.
1: Kunden, ich versuche die Kunden immer auf neutrale Symbole zu lenken. Dass man halt, wenn man irgendwie ein Partner-Tattoo will.
0: Egal, Hakenkreuz jetzt mal, oder so. hä? Doch wieder das Hakenkreuz oder so.
1: Ja, genau. Ein Hakenkreuz, eins in Rot, eins in Schwarz. Ne? <lacht> <lacht> Und wenn dann ein Kind aus dieser Liebe entsteht, kriegt das eins in Weiß. Genau.
0: Dann könnt ihr euch in der richtigen Reihenfolge aufstellen. Genau. Euch steinigen lassen, und oder so. euch
1: steinigen lassen. Am besten menschenmäßig auf die Stirn, <lacht> ja. damit jeder weiß, wie bekloppt ihr seid. Nein, Quatsch. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, Ach so. Ich, <lacht> ich wollte tatsächlich äh, ernsthaft auf was hinaus. Ähm, und zwar versuche ich immer das dahin zu lenken, dass wenn man sich ein Partner-Tattoo macht, äh, ist so neutral ist, dass es auch ohne den Partner oder im besten Fall mit dem anderen Partner äh, funktioniert. Ich denke da zum Beispiel an dieses ähm, King und Queen von einem von äh, Skatblatt zum Beispiel, ne? Ja, ja, ja. Dass man, dass der Mann sich dann King und die äh, Frau sich dann äh, dieses Kuh von Queen tätowieren lässt. Ähm, da muss man halt, muss ich halt sagen, ich bin nicht dafür, generell jedes Partner Tattoo abzulehnen. Das entscheide ich auch sehr, sehr individuell. Je nachdem, ja, wie die Leute wir da auch, vor ja. mir stehen. Ne? Ähm, nur versuche ich trotzdem immer von einem Namen, von einem Datum oder von äh, Koordinaten, wie du gesagt hast, irgendwas, was zu präzise ist. Ähm, es kann ja trotzdem individuell sein, aber zu präzise auf einen anderen Menschen hinweist, halte ich für schwierig.
0: Mir fällt gerade, ich muss, ich muss da eine super Anekdote zu erzählen. Bei mir kam ein Mädel in den Laden, die war, glaube ich, 17 oder so. Also auf alle Fälle war sie noch nicht volljährig und hat erstmal darum gewettert, dass sie auf alle Fälle tätowiert werden will. So, dann. <lacht> Ist ja richtig bei dir. Irgendwann war dann die Diskussion zu Ende, dass wir halt erst ab 18 tätowieren. Dann meinte sie, ja, okay, das äh, dauert ja nicht mehr so lange, bla, bla, bla. Dann können wir ja. Schon mal einen Termin dafür machen, weißt du? Jo, das ist ja kein Problem. Für dann, wenn sie 18 ist. Ja, also ich kann, auch man ja schon, kann man ja schon festlegen. So. Ging es darum, was sie haben möchte. Ja, einen Buchst Buchstaben. Ja, wofür steht er denn? N, glaube ich, äh, war das. Ja, für meinen Freund. Weißt du, gut, Alter, Mann, ey, weißt du, schon, mal, schon eine halbe Stunde diskutieren ganze wegen, wegen dem Starter-Paket. <lacht> genau. So, dann habe ich ihr, neue, also ihr nochmal klar gemacht, pass auf, wir tätowieren nicht den, der, den Buchstaben von deinem Freund, Alter, du bist 17 und ein bisschen. So, also völlig egal, wie lange ihr schon zusammen seid und wie lange ihr noch zusammen sein werdet, das tätowiert ja auch nicht, wenn du 18 bist. So, auf alle Fälle, voll bratzig ist sie raus. Und Ich so boah meine Fresse jetzt habe ich, hab ich mit der eine halbe Stunde rumdiskutiert so, also doof übertrieben gesagt keine Ahnung wie lange es gedauert hat aber gefühlt eine halbe Stunde rumdiskutiert wegen dem Alter und jetzt musste die noch wegen dem scheiß Motiv rausschicken weil das die nächste Kacke war <lacht> Eine Stunde später steht die da wieder im Laden Meinst du und was kommt jetzt hast du was anders überlegt Nee, ich will das N immer noch, aber das steht jetzt für wen anders, weißt du? Nein. So, nein, das ist nicht dein Ernst. <lacht> doch, das Unabhängig meint, das mein... davon, dass es das richtig lustig ist, ist es ja richtig ja. <lacht> Also ab dem Moment fand ich es dann auch wieder lustig. Und hab, ist
1: köstlich. Ich gesagt, ist aber aber dass sie selber nichts merkt, also erstmal ist es nee. doch dieselbe Situation, egal für wen es steht, und zweitens ah, sollte sie klar. doch merken, wie kurzlebig anscheinend ihr, ihr Liebesleben ist. Ich glaube einfach, dass sie
0: versucht, ich hab halt, ich habe sie halt gefragt, ob sie mich für völlig dumm hält oder ob sie gerade ihren Freund gewechselt hat, so, also weil <lacht> entweder sie hat jetzt gerade, äh, keine Ahnung, ihr ist eingefallen, ihr Bruder heißt auch irgendwas mit N und sie könnte mir erzählen, das würde dann jetzt für den stehen, natürlich war das immer noch für denselben Macker, weißt du? In so, beiden also, Fällen macht es sie nur dümmer vor allem. Ja, genau <lacht> so, ey, ich habe mich totgelacht, sie ist als kleine Nebenbemerkung nicht unsere Kundin
1: geworden. <lacht> Auch nicht, wo sie 18 war. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Überraschenderweise. Am besten wäre noch, wenn ihr euch darauf geeinigt hättet, was anderes zu machen und dann sagt sie, aber auf den Hals. <lacht> ja, genau. Dann hätte ich
0: das aber gerne auf den Finger. Ja. Ich habe ich hab, äh, aber jetzt auch tatsächlich einen Kunden eine oder beziehungsweise eine Kundin, ähm, die mir eben als erstes eingefallen ist bei, bei Unzufrieden und meckert hinterher rum, war auch ein Tätowierer bei uns dann im Studio, ist auch schon ewig her und die hat auch einen Schriftzug gekriegt in, ich glaube auch einen spanischen Schriftzug, so. Keiner von uns konnte Spanisch und grundsätzlich ist es so, dass ich den Leuten sage: Pass auf bei ähm, schöne Geschichte bei Fremdsprachen, bei, hinausläuft bei, Fre bei Fremdsprachen, ihr müsst schon selber wissen, wie das geschrieben wird ist halt sau schwer. Ich habe irgendwann mal ähm, bei einer sollte ich irgendwelche russischen Sachen dazu schreiben. Ich wollte gerade sagen, wenn das dann noch Schrift so
1: kyrillisch oder griechisch ist oder so, ne muss musste ich machen und da musste
0: ich das selber musste ich halt komplett selber schreiben, weil die, weil die hat sich eine Schriftart rausgesucht, die sie ganz schön fand. Ach ähm, du
1: Scheiße, das und, kann doch
0: nur schief gehen. Aber, aber das gab es halt äh, eben für unser normales hier äh, Alphabet, aber nicht irgendwie auf Kyrillisch. Und ich habe dann eben da gesessen und habe dann in der Schriftart die kyrillischen Zeichen gemalt, würde ich es mal nennen, weil schreiben war das definitiv, nicht, was ich da gemacht habe. So, und dann, und dann habe ich ihr das, war quasi, ich glaube, das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich eine, eine, einen Teil der Schablone mit rausgegeben habe. Äh, weil ich gesagt habe, Alter, nimm das mit und lass das von allen Leuten, äh, gerade ihre Oma oder sowas, ne, die halt auf alle Fälle so das klassisch-görillisch durchziehen kann und nicht irgendwelche Leute, die schon seit 50 Jahren in Deutschland wohnen und das irgendwie gar nicht mehr beherrschen, so ungefähr. Und lass mich also, raten,
1: die Oma hätte zu dieser Vorlage nicht gesagt.
0: Äh, tatsächlich war, glaube ich, ein kleines Häkchen oder sowas verkehrt. Ansonsten habe ich alles richtig geschrieben.
1: Nee, aber Nee, Muss man aber dazu sagen, das ist, äh, also von meiner Erfahrung jetzt her, ist das ein bisschen Glückssache. Also ja, weil in Sicherheit. Ein, die Buchstaben immer eins zu eins zu, äh, umzutauschen äh, in ein anderes. Also ich weiß es aus dem Griechischen. Ähm, Gerade jetzt bei einem H zum Beispiel. Also je nachdem in welchem Zusammenhang, ob es jetzt zum Beispiel ein H, sowas wie in Deutschland ein H, also ch äh, oder ein sch ist, sehen die dann äh, ganz anders aus, die Buchstaben. Nee, nee,
0: also ich habe es nicht selber übersetzt. Sie hat mir das Ganze auf Russisch oder beziehungsweise in kyrillischen Zeichen mit normalen nimm mal Druckbuchstaben gegeben und ich musste quasi aus denen nur die neue Schriftart machen. Aber selbst ah, okay, da okay. fällst du vom Glauben ab, wenn du mit einmal so eine äh, leicht verschnörkelte Schrift machen sollst und aufpassen musst, dass der Haken nicht automatisch was Neues wird, weil du nicht weißt, was es alles gibt. So, also das ist ja nicht, okay, ich schreibe das mal eben in irgendwelche Kalligraphieschrift, was auch schon schwer genug ist, wenn man sich damit nicht beschäftigt, aber das war ja komplett wildfremde Zeichen umzuzeichnen und sie müssen trotzdem das gleiche bedeuten. So, also das war äh, schon lustig. Aber nee, bei der, bei der Spanisch-Geschichte war äh, beeindruckend. Die Dame auch hat das, alle, hat das mitgebracht. Hatte sie selber aufgeschrieben, wir haben auch hundertmal gesagt, hat das kontrolliert, ja habe ich kontrolliert, ja, alles klar, wird das im PC eingehauen, andere Schriftart hier und da und Zapzerab zap draufgeklebt. Der Tätowierer, das tätowiert. Und dann geht sie raus. Und eine weiß ich nicht, eine halbe Stunde später oder was? Klingelt das Telefon? Ja, du hast da einen Fehler gemacht. <lacht> so also was für ein Fehler habe ich denn gemacht und der Jan nicht so, so, so. ne ich war das ja nicht ich habe das, hab das quasi nur nebenbei halt mitgekriegt ich ähm, habe mit ihr gar nicht telefoniert ja du hast dich da verschrieben er mit dem Telefon zu seinem Mülleimer gegangen der zum Glück noch nicht ausgeleert war und hat dann eben die den Denzel abdruck den, den er noch hatte noch mal wieder rausgekramt und hat den rausgeholt und meinte so, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, hier, da und da hast du irgendwie ein A gemacht und das ist ein E oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr. Und so, er so, Alter, das steht auf der Schablone. Oh ja, dann haben wir uns hm. wohl beide vertan. Was würden wir uns beide <lacht> vertan? Na, du hast dich verschrieben und ich habe dich hundertmal gefragt, ob du das kontrolliert hast. Ja, also da... Ist natürlich danach recht Kleinlaut geworden. Zum Glück war es tatsächlich so eine E- und A-Geschichte, die man irgendwie ähm, noch ausbessern konnte, sodass es gar nicht mehr aufgefallen ist am Ende. War halt Glück gehabt. Ne? Hätte auch ein anderer Buchstabe oder irgendwas anderes sein können. So, von daher war die hinterher auch zufrieden. Sie hat es halt auch echt Kleinlaut dann am Ende zugegeben und sich entschuldigt für ihren dummen Spruch da erst. Aber das ist halt, ich so, meckerst du, denn? vielleicht hat sie auch gedacht, er hätte sie wirklich verschrieben. So, aber so oft, wie wir vorher gesagt haben, pass auf! Du musst es kontrollieren und hm, du musst hm. den Text mitbringen oder den, den Spruch. Also hätte man sich schon sicherer sein können.
1: Habe ich in Russisch, in Griechisch, Arabisch, äh, äh, römischen Zahlen, ja, Klassiker, wobei der mir das wobei der mir das Datum schon im Vorfeld statt Vierter, fünfter, fünfter, vierter. Äh, äh, bei Facebook ohne römische Zahlen, sondern so in unserer in unseren normalen Lettern
0: ja, äh, schon zugeschickt falsch gemacht hat.
1: hat ja genau also, und ja, dementsprechend war es dann bei den römischen Zahlen nicht einfacher, haben wir auch eine gute Lösung gefunden, also am Ende ist dann alles gut geworden also es war zum Glück äh, etwas, was man äh, relativ schnell wieder äh, retuschieren konnte ohne, ohne dass es komisch aussah
0: bei uns kam äh. einer rein und hat und hat äh, fünf äh, wollte fünf römische Daten haben äh, quasi die ganze Familie einmal durch Geburtstags tätowieren mit dem Sohn und und äh, nee, nee der der Kunde selbst wollte halt dann irgendwie ich glaube vom Eltern und Onkel oder irgendwie sowas war da mit bei und dann haben wir noch da gesessen und meinten ach krass bei euch haben ja zwei am gleichen Tag Geburtstag nur halt irgendwie 30 Jahre auseinander oder sowas und er war so nervös dass er da nicht geschnallt hat so, also, weil wir haben halt die uns die Daten angucken also boah, witzig, das boah, also, ne, irgendwie, keine Ahnung, der Onkel gleichen Geburtstag wie seine Schwester hat oder sowas. Später, das sei jetzt ja auffallen müssen. So, dann hat der das Tattoo weggekriegt und der stand halt eben, und das war so ein richtig cooler Typ und er stand zwei Stunden später heulend da, weil er wahrscheinlich zu Hause stolz sein Tattoo präsentiert hat und seine Familie erstmal verdroschen hat dafür, dass er nicht mal die Geburtstage kennt. <lacht> weißt du? Hat sich halt <lacht> volle Kalle vertan bei irgendwas. Also es war kein Zahlen, Tut einem auch so ein bisschen leid, ne? Ja, natürlich. Und das haben wir auch irgendwie wieder, auch irgendwie hingekriegt, dass das dann nicht mehr aufgefallen ist. Das Problem ist halt, dass er, also der, der Kind war ja quasi damit schon in den Brunnen gefallen, dass er es zu Hause demonstriert hat, das ganze Ding.
1: <lacht> also, äh, wie, äh, wenn, wenn jemand sowas falsch hat, wie regelst du das dann äh, finanziell? Machst du das dann äh, auf Kulanz? Besserst du es aus? Oder sagst du nur Material oder bezahlt er bei dir dann wieder voll?
0: Nee, ich glaube, voll hat von denen noch keiner bezahlt. Müsste ich jetzt äh, lügen, aber eigentlich nee. Also ich glaube, also, ich habe entweder quasi so einen kleinen Obolus. In der Regel ist es aber auch immer so, dass ich es echt davon abhängig mache, wie dumm die mir kommen am Anfang, weißt du? Also nicht, nicht, dass ich damit quasi den Preis grob kalkuliere, so. aber wenn du dich wirklich vorher wie ein Arschloch verhältst, dann kann ich das auch. So Und wenn ich den Fehler nicht gemacht habe und du es partout nicht einsehen willst, natürlich will ich dir das ausbessern. So, ich schmeiß dich danach auch nicht raus irgendwie, aber die sind ja alle irgendwie selber schuld gewesen, auch wenn denen das in dem Moment nicht hilft, aber mhm. wenn sie das dann auch eingesehen haben, kann
1: ich auch sagen, komm, pass auf, ey. Wir donnern da noch einmal drüber so ungefähr. Ja, dass wenn die Leute ehrlich das. sagen, pass auf, ey, ich habe da einen Fehler gemacht, können wir da was machen. Also es war bei diesem äh, mit den römischen Zahlen, wovon ich gerade gesprochen habe, war das übrigens auch so, dass er gesagt hat, ey, pass auf, wir haben da so und so, da habe ich gesagt, ey, guck mal, du hast mir den Schriftzug doch geschickt, du hast mir den sogar in den Notizen bei der Einverständniserklärung reingeschrieben. Ja, ja. Und und da sagte er so ja, ich habe dir das dann bei Facebook hinterher nochmal äh, geschickt, da habe ich es korrigiert und habe ich gesagt, ich, äh, ich bin von dem Schriftzug äh, ausgegangen, den ich an dem Tag von dir bekommen habe.
0: Ja, ja, also so oder so, wenn man vernünftig in irgendeiner Form die ganzen Sachen klären kann,
1: ja, ja, gibt es da immer also, irgendwie eine
0: vernünftige Lösung dann am Ende.
1: Also meistens, meistens regel ich das so, dass, dass sie entweder ein ganz kleines Materialgeld an den Tätowierer geben beziehungsweise an mich, wenn ich das Material bezahle, je nachdem. Ähm, oder dass wenn man sich das nächste Tattoo stechen lässt, dass man das dann direkt in einem Schwung irgendwie macht.
0: Ja genau, das ist sowieso eine Sache, die ich relativ häufig vorschlage. Beziehungsweise habe ich glaube ich das eine Mal auch gesagt: ich So pass auf, überleg dir Das Ist für beide Trink fair, glaube ich. Genau, überleg ein kleines Trinkgeld. Wenn ihr jetzt nicht sowieso noch was Neues willst, und dann passt das schon. Mhm. Und wenn ihr dann mit, keine Ahnung, in den meisten Fällen sind sie bei dem Trinkgeld dann schon noch zu großzügig, weil sie einfach froh sind, dass man es ausbessert.
1: Von daher passt das dann sowieso. Ja, 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 ja. Jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde voll hier. Mit der ich hab meinen, meinen zweiten Fall auch noch gar nicht. Den möchte ich dir gerne noch äh, schildern. Ja. Ähm, äh, übrigens mit den, äh, mit dem Unendlichkeitszeichen am Unterarm ist dann äh, so ausgegangen. Dass ich gesagt habe, ich habe hier von euch schwarz auf weiß, dass ihr das so haben wolltet, obwohl ich euch geraten habe, es nicht so zu machen. Dann haben die gesagt, ja, aber dann musst du doch als Tätowierer sagen, habe ich gesagt, pass auf, ich bin nicht der Tätowierer. Und ich habe dir ja geraten, das so nicht zu machen. Dann gehst du zum Tätowierer und belügst den, dass ich das gesagt hätte. Nein, habe ich nicht. Habe ich den Tätowierer, das war nämlich am nächsten Tag nach der Tätowierung. Aber auch nur, weil seine Freunde gesagt haben das sieht nicht richtig aus. Er fand das bis dato voll geil. Ja. <lacht> Kannst du mal sehen, was für ein Vollhorst das war. Also die beiden ja. eigentlich. So, und ähm, dann habe ich den Tätowierer dabei geholt und der hat gesagt, ey, pass auf, wir können die Angelina holen. Und dann, die Angelina wusste von nichts, dann haben wir die dabei geholt und der Ronny sagt, was hat der zu mir gesagt, da, äh, da, damit ich das äh, machen soll? Da hat die Angelina äh, gesagt, ohne dass wir ein Wort vorher darüber gesprochen haben, wir haben die live so dazu geholt, hat sie gesagt, ja, ihr habt gesagt, der Markus hätte gesagt, ihr macht das so. Und dann meint er, ja, aber dann muss man ja trotzdem irgendwie äh, sehen, dass man das dann nicht so macht. Da habe ich gesagt, und da bin ich richtig sauer geworden, habe ich gesagt, pass mal auf, ne? ich sage dir, du sollst das nicht so machen. Der Tätowierer sagt dir, du sollst das nicht so machen. Dann lügst du dem frech ins Gesicht. Und dann hast du die Dreistigkeit zu sagen, es ist meine Schuld, sage ich, ich weiß nicht, wie wir jetzt noch auf, ein, also das war das einzige Mal, dass ich, mh, nee, stimmt nicht, bis dato das einzige Mal, dass ich da meine Stimme <lacht> erhoben habe und also wirklich zu einem Kunden gesagt habe, ich weiß nicht, wie wir hier noch auf einen grünen Nenner kommen, also auf einen Nenner kommen sollen, weil das Ding ist jetzt andersrum kann dir das jetzt auch nicht eben, also das ist nicht ein Strich, der falsch ist, sondern das ganze Tattoo ist falsch rum, weil er gelogen hat. Ja, ja. Ja. Und äh, am Ende war es dann unsere Schuld und äh, er ist äh, dann gegangen. Er hat gesagt, ja, dann kann ich vielleicht die Hälfte äh, von dem Geld wiederhaben. Pff, kannst sag du kannst die Hälfte drauflegen, du Affe. Da habe ich gesagt, also wenn es darum geht, dass das Tattoo, ja, äh, das hat ja 200 Euro gekostet, sage ich, Alter, du hast einen ganzen Unterarm voll mit einer Unendlichkeitsschleife, die sowieso schon dreimal so groß ist wie besprochen, mit einem Namen drin. Was soll ich denn da am Preis jetzt wiedergeben? Also ich habe ja auch Materialgeld und ich muss ja auch einen Tätowierer bezahlen. Vor allem, warum? Du hast es doch auch genauso gekriegt, wie genau, du es haben wolltest. Du. Ich. Und nachdem du, nachdem du jetzt gesagt hast, ist es ist meine Schuld, nachdem du meinen Tätowierer belogen hast, da willst du noch Geld von mir haben? Ist das, also weht der Wind daher, dass, dass es zu teuer für dich war? Warum hast du es dann machen lassen? Ne? Ja, ja. Gesagt, nee, es war nicht so teuer, äh, zu teuer, ich hatte das Geld ja auch. Ja, da sage ich, ja, aber dann beschwer dich doch nicht. Hier steht ja schwarz auf weiß, dass du es falsch gemacht hast. Also dass du es falsch haben wolltest. Ne? Und da muss ich wirklich sagen, da hört mein Verständnis auf. Wenn jemand sagt, pass auf, ey, das war scheiße von mir und ich war in dem Moment dumm oder ich habe da irgendwie nicht äh, drüber nachgedacht, dann kann man sagen, pass auf, du hast jetzt immer noch die Option, <lacht> dir ein großflächiges Tattoo in den Hintergrund oder Vordergrund machen zu lassen und dabei ändern wir das irgendwo um. Ne? Also Ja, aber... <lacht> ja, weiß ich nicht. Wenn du dann von vornherein sagst, nee, ist alles deine Schuld, sehe ich nicht. Ganz ehrlich, nee, sehe nee, ich nee. nicht, sehe ich auch für zukünftig für die Kunden, die reinkommen und sagen, ihr macht da was falsch. Sehe ich nicht. Ne? So, <lacht> unter, so beginnt keine, so beginnt kein vernünftiges Gespräch. Ne? Nee. Was mich so ein bisschen zu meinem nächsten Kunden äh, bringt, <lacht> der eigentlich selber nicht tätowiert wurde, sondern seine Frau. Äh, und zwar hat der, hat sie äh, einen Rosenkranz und einen Schmetterling und einen Schädel bekommen. Sie hat ein ganz bekanntes Bild mitgebracht, wir haben das ein bisschen umgeändert und es hat eine Gasttätowiererin gestochen. das war auch sehr gut und äh, sie wollte aber nur Outlines, muss man dazu sagen. Und sie hat die Outlines halt auch bekommen und es war halt genau so, wie der Stencil war. So, und sie sagte dann, sie kam dann irgendwie zwei Wochen später wieder, war nicht unzufrieden, sagte, nur ich hätte das jetzt doch gerne irgendwie schattiert und ich hätte das gerne irgendwie realistisch, habe ich gesagt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, von Outlines auf realistisch zu gehen. Mhm. Weil der Drop ist halt in meinen Augen dann immer schon ein bisschen gelutscht, weil realistische Motive haben, ich sage jetzt mal, in aller Regel nichts mit Outlines. Nee. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ähm, und sie sagte dann äh, ja, okay, kann man das denn trotzdem so machen, dass es das ein bisschen schattiert wird, dass alles ein bisschen feiner wird? Haben wir gesagt, ja, können wir machen. Das hat dann der Dego gemacht, weil die Gasttätowiererin war erst vier Monate später wieder da und sie wollte das dann relativ zügig haben, weil es ihr so doch nicht so gut gefallen hat, was ich nicht verstehen kann, weil sie hat nur Outlines gezogen. Der Abdruck war genauso wie der Stencil, also das, die Blaupause, die sie vorher schon auf ihrem Schulterblatt gesehen hat. Übrigens über zwei Spiegel, nicht ohne Spiegel im Dunkeln oder so. Nee. Wir haben mir das auch abfotografiert, wie das auf ihrem Rücken wirkt. Einmal Nahaufnahme, einmal Großaufnahme vom Rücken, einmal ein bisschen weiter weg. Ja. Ähm, egal. Auf jeden Fall kam ihr Mann äh, dann äh, dahin und äh, eigentlich habe ich mich mit dem Mann super verstanden, äh, auch bei der Beratung, waren beide super sympathisch und er sagt mir, pass auf, da sollen äh, da, da soll, das soll irgendwie aufgepeppt werden, dass das nicht nur Outlines sind, kann man da was machen und legt mir 500 Euro auf den Tisch und sagte, kriegen wir das dafür hin, ja oder nein, ne? sagt er, du brauchst mir gar nicht zu sagen, wie viel, wenn du meinst, das passt, nimm die 500 Euro, das passt für mich, hm. tatsächlich wäre das auch so ungefähr äh, um die 500 Euro gewesen, äh, von daher äh, habe ich habe ich dann nicht, also es wäre ein Halbtagestermin gewesen mit 550 ja, ja. Euro die hatten sich aber schon ein, zwei Sachen machen lassen oder die hatten noch ein, zwei Sachen vor. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, die hatten noch ein, zwei Sachen vor. Deswegen habe ich gesagt, pass auf, 500 Euro, das passt. Du hast ja schon mal Geld hier gelassen. So, auf jeden Fall, das Tattoo wird gemacht. In meinem Beisein auch. Ich gucke da drüber, alles cool. Frau glücklich, am nächsten Tag kommt der Mann rein, zieht seine Frau mehr oder weniger hinter sich her und sagt, das ist nicht so, wie das besprochen war. Ich sag besprochen war aufpimpen, hat er gesagt. Ja, aber sie hat ja ausdrücklich gesagt keine Schattierung. Habe ich gesagt. Also das hat sie auf jeden Fall nicht gesagt, weil sie hat ja auch unterschrieben, dass sie Schattierungen haben möchte. Ja, aber hätte man das so gezeigt, ähm, dann ähm, wär, dann hätte sie das bestimmt nicht so gewollt. Habe ich mich quasi an sie gewandt. Gefällt dir das dann? Und er fiel mir dann schon ins Wort. Ja, aber ich habe doch gesagt, so und so. Habe ich gesagt, pass mal auf, aber du trägst das Tattoo nicht. Sei mir nicht böse, aber lass mal kurz hören, was, deine, was deiner Frau daran nicht gefällt. Nee, eigentlich finde ich das ganz schön. Und er guckt sie schon so an und sagt so: Wie bitte? Das findest du mhm. schön? Habe ich gesagt: Ja, okay. Also ich weiß nicht, wenn es ihr gefällt, was machen wir jetzt? Na? Ja, aber. Guck mal, Markus, wir haben hier sehr viel Geld gelassen. Da habe ich, äh, und da muss ja auch Leistung für gebracht werden. Dazu habe ich gesagt, also sehr viel Geld ist erstmal relativ. Bei 500 Euro für ein relativ großflächiges Tattoo bin ich nicht bei sehr viel Geld und auch nicht bei, schon lange nicht bei teuer. Ähm, und außerdem äh, hast du auch, hat sie eine Leistung bekommen für das Geld. Ja, aber nicht wie besprochen. Und äh, der Degu hat das gemacht. Der Degu hat diese Schattierungen mit dem Stift, mit, äh, mit einem Bodypainter vorher eingezeichnet, es abfotografiert, mit einem Löschpapier, also mit einem Stencilpapier abgedrückt, sodass dieser Stencil nochmal an die Einverständniserklärung dran geheftet werden konnte mit den Schattierungen. Mhm. So, also dann habe ich das gezeigt. Und dann haben wir die beiden Bilder mit Photoshop übereinander gelegt und die Schattierung war an der Stelle, wie sie eingezeichnet war. Der Degu, der hat sich sogar die Mühe gemacht, mit dem Bodymarker vier verschiedene Helligkeitsstufen dieser Schattierung anzudeuten. Ja, ja. Ne? Also einmal breit aufgedrückt, weniger aufgedrückt, leicht verschmiert, komplett verschmiert. So in der Art, ne? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich will euch natürlich als Kunden nicht verlieren. Was, was, was machen wir jetzt? Was stellt ihr euch vor? Ja, sollen wir jetzt nochmal 500 Euro bezahlen? Habe ich gesagt, von Geld hat ja erstmal noch keiner gesprochen. Ich möchte erstmal hören, was ihr eigentlich von mir wollt. Weil gestern habt ihr ein Tattoo bekommen, das so nach Absprache gemacht wurde. Sie hat sich das im Spiegel angeguckt. Sie hat dann auch zwischenzeitlich gesagt, ja, ich habe es im Spiegel gesehen und ich habe es auch auf dem Foto gesehen, was er von meinem Rücken auf meinem Handy gemacht hat. Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe dann gesagt, Aha, also hast du ein Bild von deinem, von deiner Vorlage auf deinem Rücken schon vorher gehabt? Ja, habe ich zum Mann gesagt, also weiß ich nicht, dann weiß ich nicht, wie ich euch da helfen kann. Ja, eigentlich gefällt mir das auch und dann ist bei dem eine Sicherung geplatzt und er ist einfach aus dem Laden gerannt und sie hinterher und dann habe ich sie leider nie wieder gesehen. Tja. Schade glaub, manchmal.
0: Gab ja? vielleicht einen Unfall noch? Weiß ich nicht. Ja, der ja. Mann wohnt da jetzt im Keller hoffentlich.
1: Einer von den beiden gehe ich aus, dass er im Keller wohnt, ja. Denke ich denke auch. <lacht> Oder zumindest nicht auf derselben Etage. Ja.
0: Im Garten. Unterm, <lacht> unter den Grashalben.
1: Ja. <lacht> ich jetzt beim Löwenzahn. Ja.
0: <lacht> so. Auf dem Bauch und abends wird immer schon das Fahrrad in der Ritze geparkt. Der Löwenzahn
1: ist zwar giftig, aber nicht so giftig wie mein Mann.
0: Ja. Und der regt mich nicht auf. Das ist die Hauptsache, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Tja. So kann's gehen. Das sage ich dir. Jo, da sind wir schon wieder bei einer Stunde, ne? Jo, verrückte Welt. Schon wieder gequatscht wie die Bekloppten. Yes, yo. Ich würde sagen, die zehn Worte an dich von mir geben wir uns fürs nächste Mal auf. Das können wir machen.
0: Oder du machst es so geil wie ich und wir nehmen zwei. <lacht> ja, okay. <lacht> bin, ich, bin ich dabei.
1: Ja, okay. Äh. Dann nehmen, wir, nehmen wir die noch die schnellen zwei Worte. Okay, ich habe einmal Corona-Alkoholismus. Stell dir vor, es wäre ein Wort.
0: <lacht> ja, okay. Kann ich nichts so sagen. Dadurch, dass ich keinen Alkohol trinke, bin ich dem zumindest nicht verfallen. Ich kann, mir aber, ich kann mir aber gut vorstellen, dass... Das dass es bei vielen Menschen möglich ist. Dass Genau, dass, dass der, der harte Alkohol äh, definitiv gerade mehr fließt als sonst. Ich glaube nicht, dass viele Leute mit einem Feierabendbier, in Anführungszeichen äh, Feierabendbier, ähm, <lacht> auskommen. Weil sie keinen Feierabend haben. Also, also müssen sie von
1: vornherein Schnaps trinken. Das ne, ist ja logisch. <lacht> das ist eine logische Konsequenz. Ja? Denke auch. Sehe ich. Hört man drauf, ob ich auch direkt raus als normaler Mensch. Ja. Gut. Der, das zweite Wort ist Kaufrausch. Kaufrausch? Äh,
0: das geht immer viel zu schnell. <lacht> Dass man in, in einen Kaufrausch verfällt. Also,
1: bin da... Tatsächlich bin ich in Kaufrausch verfallen. Jetzt irgendwie in der Zeit, wo ich nicht arbeite, habe ich natürlich mehr Zeit, durch Geschäfte zu gehen. <lacht> da fiel mir das so ein.
0: Ja so ja, okay. Nee, Also, ich bin... bin ähm, Im Moment gerade geht's. Also, Kaufrausch ist immer relativ. Bedeutet Kaufrausch viel Geld ausgeben oder viele Sachen kaufen?
1: Viele Sachen kaufen.
0: Okay. Ja, nö, dann bin ich im Moment recht zurückhaltend. Ich kaufe lieber ein Teil, was viel zu teuer ist. Ähm. Wie ein Gartenzaun. Nee, hab ich ja nicht gekauft, aber ich habe wieder <lacht> äh, Objektive und so ein Scheiß gekauft. Nee, eins. Sonst wäre nee, ja wieder. Kaufrausch gewesen. Nee, Kaufrausch <lacht> ist bei mir, Kaufrausch ist bei mir eigentlich eher so, wenn ich dann auch mal durch die, also eigentlich bin ich überhaupt nicht der, ich bummel irgendwo durch die Stadt und kau und gehe Shoppen-Typ. Aber wenn, ist es halt. Nee? Nee. <lacht> aber äh, wenn, dann kaufe ich auf alle Fälle 180 Milliarden Paar Schuhe.
1: Eine Uhr.
0: Und eine Uhr, genau so <lacht> äh, Und meist dann halt auch noch irgendwie die Hose, die ich eigentlich haben wollte ursprünglich. Ähm.
1: <lacht> und die dazu passende Goldkette. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja, mit, mit Halsketten habe ich es nicht mehr so, seitdem mir da in Abu Dhabi die abgenommen wurde.
1: Äh, ja, das war sehr unbelohnt. Ich habe ich tatsächlich,
0: hab tatsächlich seitdem keine Halskette mehr oben gehabt aber ich habe die schwarze schon wieder. Also ich habe schon wieder die gleiche schwarze Kette. Ich habe den Anhänger noch nicht wieder, weil ich nicht mehr weiß, wo ich den her hatte. Aber ich habe die gleiche Kette ja auch noch in Gold. Aber ich, irgendwie traue ich mir mittlerweile keine Halskette mehr umzumachen, weil ich denke, irgendwo kommt wieder irgendeine pie und knüpft mir die ab, weil ich durch irgendeine Sicherheitsschleuse durch will.
1: Das äh, hört sich nach einem Trauma an. Vielleicht solltest du damit mit, äh, mit einem Profi drüber reden. Nein. Mit mir zum Beispiel. Ja, genau. das, mach, das machen wir dann nächste Woche. Nächste Woche sprechen wir eine Stunde über Jans Halskette und warum er keine mehr trägt.
0: Nee, dann labern wir eine Woche über den
1: Urlaub. Das wird dann wirklich Traumabewältigung, das lassen wir. Mm, ja, ja, das, das wird das tut weh. ich wäre ja momentan auf Bali, ne? Tja. Das ist ärgerlich. Tja. Wo wir gerade so in dieser melancholischen Stimmung sind, wo wir gerade wären und was wir gerne hätten. Glaubst du unser gemeinsamer Griechenlandurlaub findet statt? Da haben Im August wir, haben wir letztens schon äh, wir mich da schon gefragt. Da habe ich. Aber jetzt ist es näher ja, gerückt. Äh, ich glaube,
0: es immer weniger. Tatsächlich. Leider, leider. Ich weiß es nicht, ob die sich in der EU irgendwann mal einig werden, dass es also, dass die Länder so weit irgendwie äh, sind, dass die sagen können: Okay, wir öffnen die Grenzen für
1: Tourismus in irgendeiner Form. Ich habe dazu genau zwei Aussagen gehört. Nämlich, es wird wahrscheinlich zwar über Mitte Juli hinausgehen, aber vor August wieder passieren. Und die zweite Aussage war, dieses Jahr Urlaub ist für die Deutschen gestorben. <lacht> Kam tatsächlich aus politischer Richtung. Sehr gut. Ja gut, dann ähm,
0: ist ja alles gesagt. Dann haben wir jetzt ja Klarheit.
1: <lacht> irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, liebe Freunde Ich, denk, ich denke
0: auch also da,
1: Die Wahrheit liegt irgendwo
0: da draußen Ja, eventuell, die fliegt durch die Luft mit irgendwelchen Viren an der Backe Wir werden wir es erleben, aber im Zweifel holen wir das einfach nach und dann ist J Yes, ja. Wir haben ja, ich glaube, unsere Frauen haben sich ja jetzt in der letzten Zeit öf des Öfteren noch mal darüber ausgetauscht, dass wir sowieso öfter mal nach Griechenland müssen dann, wa?
1: Ja, wäre jetzt gar nicht so schlimm für mich. Nee, das ist richtig. Fände ich auch nicht. Gut. Und dann macht äh, die äh, Bootsidee auch wieder Sinn. Aber da gehen wir ein anderes Mal drauf ein. Genau. Dann haben wir bei, genug bei, über unsere bei große Anwesen zweit, gequatscht. Aus bei unserem zweiten Podcast. <lacht> Wie kauft man Häuser und Boote in anderen Ländern? <lacht> ja, genau. genau Das
0: wird dann ein, ein neuer äh, ein neuer Podcast mit sehr, sehr langen, langweiligen Folgen. Außer die die äh, Zwischenfolgen, bei denen wir erzählen, was wir so dann erleben, wenn wir oft mit dem Boot unterwegs sind. Das wird ziemlich lustig.
1: Wir können wirklich so einen Podcast darüber machen, so einen Urlaubspodcast, wo wir einfach das ganze Jahr sammeln und das dann so raushauen in einer halben stunden Folgen. Und den nennen wir dann Wellen und Weiber. Genau, weil, <lacht> <lacht> weil, das so gut funktioniert, weil das so gut funktioniert, dass wir kurze Folgen machen. Deswegen müssen wir jetzt auch auf alle Fälle mal aufhören. <lacht> ja gut, dann sind wir schon wieder durch für diese Woche. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag.
0: Äh, ja, den wünsche ich euch übrigens auch. <lacht> <lacht> Mit
1: wir meinte ich ja uns. Achso, Ach ja gut. Ja. Genau, wir wünschen euch
0: den und der Markus und der Jan auch. Ja, ähm, genau. Kommt gut durch die Woche.
1: So, nachdem sich jetzt alle unsere Persönlichkeiten verabschiedet haben. Ja. Sagen wir nochmal alle Tschüss. 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 Tschö. Tschüss. Tschö.
0: Und Ciao Kakao.